0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Für mich,
2: auch für mich, der Himmel auf. Auch für mich, auch für mich, der Himmel. Auf? O
3: Heiland, die Himmel auf.
1: Der Himmel. Alle reden singen vom Himmel. Aber wer traut sich zu sagen, wie er aussieht und wie man hinkommt? Wo fängt der Himmel an? Hört er irgendwo auf? Wie weit ist er weg von unserer Welt? Gibt es eine Leiter zum Himmel? Hat er eine Türe? Wie groß ist der Himmel und wer wohnt dort?
3: Über den Wolken
0: muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann...
3: Der Himmel, ist er wirklich über den Wolken? Wer schon einmal geflogen ist, weiß, dass die Wolken ziemlich niedrig über der Erde hängen. Wenn das Flugzeug erst mal durch die Wolkendecke gestoßen ist, so um die 10.000 Meter hoch, sieht man bloß noch einen endlos weiten Raum. Keine Wolken mehr, keine großen Vögel, keine Engel. Niemand fliegt dort herum. Ist er vielleicht noch viel weiter oben, der Himmel? Oder ist er nur ein Märchen, wie das Schlaraffenland und das Reich der sieben Zwerge?
0: Alle, alle, alle in den
1: Himmel, so Himmel nochmal. Ach du lieber Himmel. Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Für viele Menschen ist der Himmel eine gedankenlos dahingesagte Metapher, ohne Sinn und Inhalt geworden. Allenfalls eine blasse Vorstellung aus der Schlagerwelt zwischen Langeweile und klebriger Romantik. Ziemlich abschreckend, wie Ludwig Thoma 1911 den Einzug des Münchner Dienstmanns Alois Hingerl in die himmlische Herrlichkeit schilderte.
3: Aube, das wird schön fahrt. Mein Lieber, da muss ich, ich bin in Eintreten. Frohlocken, ah, 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 ah. Er im Schagon müssen die da herab. Ja, ich mein, die hat gemeint, ich in den Himmel. Er setzte sich wieder auf seine Wolke und begann erneut zu frohlocken. <lacht> halleluja! <lacht> Luja! <lacht> Luja, Sogi! <lacht> Se fix halleluja!
1: Das soll der Himmel sein? Himmlische Ruhe immerhin. Kein Streit, keine Hektik mehr, aber auch keine ausgelassene Freude. Keine lebendigen Menschen, die lachen, weinen, tanzen. Nur noch luftige Geister, vornehm umherschwebend und auf weichen Wolkenpolstern rastend. Was für eine todlangweilige Angelegenheit.
3: Alles Humbug lächelt der naturwissenschaftlich gebildete Zeitgenosse und lehnt sich voller Verachtung zurück. Das weiß man doch, dass da draußen keine Engel sind und kein Reich des ewigen Friedens, sondern ein grenzenloses Chaos aus Galaxien und Spiralnebeln. Ein Universum, das sich seit dem Urknall mit unheimlicher Geschwindigkeit ausweitet. Wer hat denn jetzt recht? Stephen Hawking oder Ludwig Thoma? Oder Reinhard May? Oder... Der
1: Papst. Aber kann man ohne Himmel überhaupt leben? Darf der Himmel ein Märchen sein und nichts sonst? Soll denn gar nichts von uns bleiben, wenn unser Leben zu Ende ist? Muss es nicht ein richtiges Glück geben, auch später einmal? Ein Zuhause, in dem wir bleiben können? Oder ist das alles eine große, naive Illusion? Ein schöner Traum, den wir uns einreden, weil wir sonst nicht damit fertig werden, dass der beste Freund plötzlich gestorben ist und wir ihn nie wiedersehen werden.
3: Solange die Welt sich dreht, werden Geschichten vom Himmel erzählt. Hoffnungsgeschichten, die sagen, dass es weitergeht. Wunderschöne Geschichten und komische. Geschichten, die uns das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Und andere, die ziemlich langweilig klingen. Die Sehnsucht nach dem Weiterleben, nach dem ewigen Leben, nach einer Liebe, die bleibt und nach einem Sinn, der überdauert. Diese Sehnsucht ist tatsächlich unsterblich und deshalb sind die Bilder und die tastenden Worte und die Gedankenexperimente allgegenwärtig.
1: Ein Garten, eine grüne Weide, eine Stadt mit goldenen Toren, das Paradies, die ewige Ruhe, das Land des Lichts, die völlige Vereinigung mit Gott. Absoluter Stillstand und gleichzeitig impulsive Bewegung. Letzte Vollendung der individuellen menschlichen Person und beglückende Kommunikation mit allen. Begegnung, Gemeinschaft, Anschauung Gottes. Stille und Gesang zugleich.
3: Sie sagen Himmel oder Paradies das Jenseits oder die ewigen Jagdgründe. Und meinen doch alle etwas Ähnliches. In der Antike hat man den Himmel gern als Wohnung der Götter oder der großen Helden beschrieben. So glaubten die alten Griechen, ihr oberster Gott Zeus herrsche vom Himmel her mit Donner und Blitz über die Erde. Man richtete feierliche Gebete an den Himmel.
2: Höchste der Unsterblichen der nach ewigen Gesetzen herrscht im All, ich grüße dich Zeus. Dir gehorcht das Wildgebäude, kreisend um den Erdenball, willig wandelt es in den Bahnen, die du weisest mit der Waffe deiner Herrscherhand, dem spitzen, leuchtenden, lodernden, nimmer erlöschenden, ewig lebendigen Blitz, Himmelskönig, Herr des Alls.
1: Bei uns träumten die Menschen in grauer Vorzeit von einem Paradies, in dem es ziemlich wild zuging. Denn als man diese Überlieferungen später in Skandinavien
2: aufschrieb, hieß es da, Im Himmel gibt es eine Stadt, die den Seligen zur Bleibe bestimmt ist und die sie auf ewig bewohnen sollen. Um dorthin zu gelangen, schreiten die Seelen über eine dreifarbige Brücke, die von den Göttern errichtet wurde. Nicht weit von dort liegt Valhall, wo die Walküren genannten Jungfrauen den Helden Bier und Met kredenzen. Die Helden greifen nach den Waffen, treten in den Ring und zerstückeln sich gegenseitig. Das ist ihr Zeitvertreib.
3: Eine bunte Vielfalt von Himmelsvorstellungen findet sich erstaunlicherweise in der hebräischen Bibel. Der Himmel ist dort einmal das sichtbare Firmament über der Erde, dann aber auch die Wohnung Gottes, der Engel und Seligen. In den frühen biblischen Überlieferungen verschwinden die Toten noch im Dunkel der Unterwelt, vergessen von Gott und den Menschen. Später, unter dem Einfluss der iranischen Religion, setzt sich der Glaube an die Auferstehung und das ewige Leben durch. Diese selige Existenz in der Nähe Gottes verkündet auch Jesus.
2: Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich gehe um einen Platz für euch vorzubereiten.
3: Bei den Asketen und Theologen des frühen Christentums zeigt sich die Vorfreude auf den Himmel in unterschiedlichen Formen. Philosophisch geschulte Denker wie Augustinus erwarten die reine Schau Gottes, die wunschlos glücklich macht.
2: Dort werden wir ruhen und schauen, schauen und lieben, lieben und loben. Ohne Ende.
3: Irenaeus von Lyon dagegen, der als Vater der christlichen Dogmatik gilt, prophezeit den Märtyrern ein tausendjähriges Leben in einer erlösten, neuen Welt mit einem zwar verklärten, aber zeugungsfähigen und überaus fruchtbaren Körper. Cyprian von Karthago ist davon überzeugt, auf die Seligen warten im Himmel
2: Eine große Schar unserer Lieben und die Umarmung und der Kuss des Herrn
1: Im Gegensatz zu solchen dezenten Bildern malt der Koran, das heilige Buch der Muslime, das Paradies in recht irdischen, sinnlichen Farben.
2: Die, den geboten gehorchen, werden nach ihrem Tod in frische Wäldchen neben den heitersten Wiesen getragen. Weich, auf köstliche Lager gebettet, werden sie dort einen Trank zu sich nehmen, der sie entzückt, ohne sie zu berauschen. Alle Wünsche der Seligen werden erfüllt. Es werden schöne Mädchen um sie sein, mit herrlichen, schwarzen Augen.
1: Zu durchaus sinnenfrohen, lustbetonten Bildern greifen freilich auch die Mönche, Dichter und Mystikerinnen des christlichen Mittelalters, wenn sie sich das himmlische Jerusalem ausmalen. Ein duftender Garten voller Rosen und Veilchen erwartet die Seligen, eine von Gold und Edelsteinen glänzende Stadt, deren Tore der mit den Himmelsschlüsseln ausgerüstete Apostel Petrus bewacht. Nur unverbesserliche Verstandesmenschen wie Thomas von Aquin behaupten immer noch, das wahre Glück der Vollendeten bestehe in der kompletten Erkenntnis Gottes.
3: Ein paar Jahrhunderte später, in der Renaissance, spalten Theologen und Künstler den Himmel in zwei Ebenen auf, eine göttliche und eine menschliche. Wer im Paradies wohnen darf, sieht nicht nur Gott von Angesicht zu Angesicht, sondern lebt in einer wunderbaren, von Konflikten ungetrübten, durchaus auch erotischen Freundschaft mit seinen Lieben. Die Renaissance-Maler bevölkern die himmlische Welt mit musizierenden Engeln, nackten Tänzern und fröhlichen Schäferinnen.
1: Die strengen Reformatoren, aber auch ihre römisch-katholischen Widersacher, werden den Himmel von eher irdischen Lustbarkeiten reinigen und die strahlende Majestät Gottes ins Zentrum rücken. Dafür wird die Weltverantwortung hier im Erdenleben aufgewertet. Philosophen und Theologen der Aufklärung haben naturgemäß ihre Probleme mit der Auferstehung des Fleisches Sie bemühen sich um ein möglichst vernünftiges Bild vom Paradies als Lohn für ein sittlich hochstehendes Leben. Wieder andere Ansätze vertritt die moderne Theologie, besser gesagt, sie versucht, die verschiedenen Denkfiguren zusammenzubringen. Der evangelische Pastor und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer etwa
0: beharrt darauf, »Die christliche Auferstehungshoffnung unterscheidet sich von der mythologischen darin, dass sie den Menschen an sein Leben auf der Erde verweist.« der Christ muss das irdische Leben wie Christus ganz auskosten. Das Diesseits darf nicht vorzeitig aufgehoben werden.
1: Der katholische Theologe und Religionsphilosoph
0: Karl Rahner formuliert vorsichtig, Die bleibende Wirklichkeit des personalen Geistes kann schon zur unmittelbaren Gottesgemeinschaft gelangen. Trotzdem bleibt der Verstorbene mit der Welt verbunden, so wenig wir uns eine solche bleibende Weltzugehörigkeit vorstellen können. Wer die irdische Welt abtut, und den vollendeten Menschen endgültig von dieser Erde wegweist in eine Seligkeit des angeblich reinen Geistes, verkürzt und verrät die wahre Wirklichkeit des Menschen, des Kindes dieser Erde.
1: Einen ähnlichen Gedanken verfolgt Rahners Kollege Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., in seiner 1977 erschienenen Eschatologie, auf Deutsch Lehre von den letzten Dingen. Der Himmel, die endgültige Erfüllung menschlicher Existenz durch die Liebe, ist für Ratzinger schon in diesem irdischen Leben verborgen gegenwärtig. Weil Ewigkeit nicht das endlose Weitergehen unserer Existenz bedeute, sondern eine andere Ebene des Daseins. Ein Leben, Auge in Auge mit Gott. Darum könne das ewige Leben schon mitten in der irdischen Zeit da sein. Er schreibt,
0: Damit wird auch deutlich, dass das ewige Leben nicht einfach das ist, was danach kommt. Weil es eine Qualität der Existenz ist, kann es schon mitten im irdischen Leben und seiner zerfließenden Zeitlichkeit als das Neue, Andere und Größere gegenwärtig sein, wenn auch
3: immer nur bruchstückhaft und unvollendet. Gemeinsam ist all diesen Denkbewegungen, dass sie von den alten Jenseitsvorstellungen wegkommen wollen, die im Himmel ein Reich der reinen Geister sehen, und menschliche Liebe und Gemeinschaft aus der Ewigkeit ausblenden.
2: Wenn wir von der vollkommenen Glückseligkeit sprechen, dann gilt, dass zur Glückseligkeit die Gesellschaft von Freunden nicht wesentlich dazugehört,
3: behauptete Thomas von Aquin, der größte aller mittelalterlichen Theologen.
2: Denn der Mensch besitzt seine ganze Vollkommenheit in Gott.
3: Die schlimme Schlussfolgerung aus so einem Bild vom Himmel durchzieht die gesamte christliche Frömmigkeitsgeschichte. Wer die irdische Welt mit ihren Freuden und Freundschaften nur als unbedeutendes Vorzimmer der Ewigkeit ansieht, kann die Mitmenschen mit ihren Sorgen und Nöten getrost sich selbst überlassen. Man hat ja Wichtigeres zu tun.
1: Dabei redet die Bibel fast nie von so einem blutleeren Paradies. Sie schildert den Himmel als großes Fest. Da wird ausgelassen, gefeiert, fröhlich gegessen und getrunken. Der Prophet Jesaja
2: gerät richtig ins Schwärmen. Der Herr der Heere wird auf dem Berg Zion für alle Völker ein Festmahl geben, mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den besten und feinsten Speisen, mit besten erlesenen Weinen. Er beseitigt den Tod für immer. Gott, der Herr, Wisch die Tränen ab von jedem Gesicht.
3: Wenn die Bibel recht hat, ist der Himmel voller fröhlicher Menschen. Gottes Ewigkeit keine triste, ungemütliche Gegenwelt zu unserer Erde, sondern ihr schönstes Gesicht, ihre Erfüllung. Der Himmel eine Welt, in der die Menschen endlich restlos glücklich sein können, in der keiner auf Kosten des anderen lebt.
1: Es ist mehr als 70 Jahre her, da lebte die kleine Janina David mit ihrer Familie in Warschau. Sie mussten sich vor den Nazis verstecken, die alle Juden in KZs deportierten. Janina lebte in einem engen, dunklen Zimmer. Aber in dem Buch, das sie später über ihre Erfahrungen schrieb, erinnert sie sich an ein winziges Fenster, durch das sie ein Stück vom blauen Himmel sah. Dieser Blick auf den Himmel war es, was ihr Mut gab und sie die lange böse Zeit am Leben hielt. Ein Stück Himmel hat sie ihr Buch genannt.
3: Der Himmel, recht verstanden, blendet Leid und Enttäuschung eben nicht aus, vertröstet, nicht flott auf das Jenseits, zeigt ein Licht im Dunkel und eine Hoffnung in der Verzweiflung und gibt damit Kraft zum Durchhalten, zum Widerstand. Die Bibel erzählt die Geschichte von Stephanus, einem der allerersten Christen, der seinen Mitbürgern eine saftige Predigt hielt und dafür von ein paar wütenden Zuhörern umgebracht wurde.
2: Er aber blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und rief, Ich sehe den Himmel offen.
3: Wer an den Himmel glaubt und daran, dass dort jemand auf ihn wartet, lässt sich offenbar hier auf der Erde nicht so leicht den Schneid abkaufen, findet sich nicht so einfach ab mit ungerechten Verhältnissen, bringt den Mut auf, ein Stück vom paradies schon hier auf diese geschundene erde zu holen
0: wenn der himmel uns auf den kopf fällt und ein mensch mehr als alles geld zählt wenn die erde neue frucht bringt und ein saatkorn durch beton dringt dann gehen wir dem himmel
3: entgegen und alle alle gehen mit dann dem Himmel entgegen und alle, alle gehen.
1: Der Himmel, Wohnung eines fernen Gottes, der amüsiert auf die ameisengleich wimmelnden Menschen herabschaut, ungerührt von ihren Problemen? Der Himmel, Paradiesgarten für die Frommen oder Ruhmeshalle für die toten Helden? Am Ende gar bloß der Ort, wo Sterne explodieren und kosmische Katastrophen stattfinden? Oder nichts als ein Forschungsobjekt von Astrophysikern und Mathematikern und ein Tummelplatz von Raumfahrern? Der Himmel ist ein Bild für die stärkste Hoffnung, die es gibt. Für die Hoffnung, dass das Leben einen Sinn hat, dass es eine dauerhafte Liebe gibt und dass es sich lohnt, für eine bessere Welt zu kämpfen. Der Himmel ist dort, wo Gott sich zeigt.
3: Es wird nicht nötig sein, die alten Bilder und Legenden sämtlich auf den Müll zu werfen. Warum auch, wenn sie den Menschen Mut machen und die Fantasie am Leben halten? Es sind die einfachen Märchen und Geschichten, die am stärksten der Verzagtheit widersprechen und die Sehnsucht wachhalten, dass der Tod nicht das letzte Wort hat und das Leben weitergeht.
2: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen könnte
3: behauptet Jesus im Lukas-Evangelium im Gespräch mit den Schriftgelehrten.
2: Man kann auch nicht sagen, seht, hier ist es oder dort ist es. Denn das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Das heißt doch, der Himmel beginnt hier auf der
1: Erde. Überall dort, wo den Menschen ein Stück Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Versöhnung, Liebe gelingt. Überall dort ist ein Stück Himmel, wo sie aus ihrem kleinen Leben etwas Großes, Schönes machen. Wo zerstrittene Menschen, Gruppen oder Völker den Teufelskreis von Gewalt und Rache durchbrechen, Schuld verzeihen und einen Neuanfang wagen. Wo sie andere nicht als Konkurrenten und Feinde behandeln, sondern als Geschwister. Überall dort hat Gott seinen Himmel, dort fühlt er sich wohl, dort will er bleiben. Und aus diesen vielen Stückchen Himmel, die die Menschen wie ein leuchtendes Mosaik in die Welt setzen, wird Gott am Ende der Tage seine neue Erde und seinen neuen Himmel machen, wie es ganz am Schluss der Bibel steht.
2: Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Da hörte ich eine laute Stimme rufen, »Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen«, er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein.